0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Katolícka cirkev na Slovensku prežíva rok kresťanskej kultúry. Ide o celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích a iných aktivít. A o týchto aktivitách budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie pre ľudový malík. Našimi dnešnými hostiami budú divadelník Peter Vinciller. Vítaj. Dobrý deň. A hudobník Peter Janku. Vitajte. Dobrý deň, Budeme sa rozprávať o spomínanom roku kresťanskej kultúry ale úplne ten prvý blok venujeme vo tomu tej samotnej téme kresťanskej kultúry, čo to vlastne je, aká tá kresťanská kultúra dnes existuje, neexistuje, je. Ten priestor, v ktorom my žijeme v súčasnosti, priestor Slovenska, širšie teda Európy, utvárala práve kresťanská kultúra, ale otázka znie, aké miesto má kultúra kresťanská kultúra v dnešnej dobe v súčasnosti kedysi mala významné postavenie a ako to vidiete, vidíte, ako je to dnes?
1: Ja by som možno začal rozlíšením medzi kresťanským umením a kresťanskou kultúrou pretože mnoho ľudia aj tí čo neveria si ani neuvedomujú, že mnohé výdobytky kresťanskej kultúry zažívajú denne. Hovoríme o sociálnej nejakej starostlivosti štátu, čo by bolo nemysliteľné bez toho, bez náuky kresťanskej cirkvy. A ja len poviem, že Európska civilizácia stojí na troch pilieroch gréckej filozofie, rímskeho práva, vďaka ktorého máme tú trojnožku verejnej moci. A potom je to kresťanská kultúra, kresťanská morálka a pojmy ako sloboda subsidiarita, teda prenášanie rozhodovania na ten nižší stupeň takého spoločenstva, alebo ľudská dôstojnosť, solidarita, to všetko sú výdobitky kresťanskej kultúry, pretože nie je to len to umelecké, čo máme možnosť vnímať v kostoloch alebo obdivovať v literárnych dielach. Ale naozaj sú to tie veci, ktoré sa zapísali do spôsobu života, hodnôt, tradícií, zvykoslovy, ktoré vzdielame ako spoločenstvo. Možno by som v tejto súvislosti prečítal z brožúrky, ktorú napísal otec biskup Rábek, Nazýva sa výzva k roku kresťanskej kultúry, kde cituje a, a druhý Vatikánsky koncil, pastorálnu konštitúciu o církvi v súčasnom svete Gaudium et Spes, mm-hmm. kde hovorí... A, sa definuje, čo to vlastne kultúra je, kde sa pod ňou všeobecne rozumie všetko to, čím človek cibri a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy, keď sa poznávaním a prácou usiluje ovládnúť sám svet a keď prostredníctvom zdokonalovania mravov a ustanovi z ní robí spoločenský život v rodine aj v celej občanskej spoločnosti ľudskejším a napokon v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, odovzdáva, uchováva veľké duchovné zážitky a inšpirácie. <kým> aby mohli slúžiť na úžitok viacerým, ba aj celému ľudstvu. Tak je to celý súhrn vecí, ktoré sa pod tú kultúru zmestia a z času na čas si pripomenúť, kde sú korene toho všetkého, čo žijeme a možno aj upriamiť pozornosť na to, že to, čo žijeme, má korene v kresťanstve, nie je zlé. A práve z tohto vznikla tá iniciatíva aj Roku kresťanskej kultúry v roku 2000, keď sa konal prvý takýto ročník. Ako ste
0: prečítali tú definíciu z druhého vatikánskeho konsulu, je to ináč veľmi pekná definícia. Vystihuje tú to kresťanské umenie, kresťanskú kultúru. Otázka ale je, dnes, keď žijeme už v nejakej tretej technologickej, štvrtej technologickej revolúcii, oslovuje ešte táto kultúra. Lebo na jednej strane vidíme, že ľudia majú záujem o duchovnú, o spiritualitu, o umenie, dobre umenie, a hľadajú, preto napríklad máme aj istý významnejší vzostup rôznych ezoterických spôsobov hľadania naplnenia seba, tak oslovuje kresťanská kultúra dnes ešte dnešných ľudí?
2: Ja si myslím, že má, má túto ambíciu a má šancu osloviť mm-hmm. ľudí. My naozaj žijeme v dobe rýchlej, v dobe klipovej, v dobe trošičku povrchnej, kedy naozaj sme za veľmi krátky čas schopní poňať veľmi veľa informácií, ale práve, práve kvôli tomu si myslím, že je potrebné prinášať a hlavne je to taká výzva pre umelcov dnešnej doby, aby prinášali to niečo hlboké, to inšpiratívne, to, čo bude povznášať ducha. Ja by som si dovolil, ja veľmi mám rád, List svetého Jána Pavla II, ktorý abyslal v roku 1999 umelcom. A tam hovorí, že, že na to, aby církev mohla ďalej odovzdávať posolstvo, ktoré Kristus zveril, potrebuje umenie, pretože církev má spristupňovať, ba, nakoľko je to možné robiť príťažlivým svet ducha, neviditeľno svet Boží. A práve umenie má svojeráznú schopnosť vyzvihnúť jeden či druhý aspekt posolstva a preložiť ho do farieb, tvárov, tónov, ktoré napomáhajú intuícii pozorovateľa alebo poslucháča. A potom ešte hovorí, že umelec vždy hľadá skrytý zmysel veci a jeho palčivou starostlivosťou je aby sa mu podarilo vyjadriť svet nevysloviteľného. Takže myslím si, že toto je vlastne úloha, že prinášať ten svet ducha a, a robiť ho proste príťažlivým, aj v dnešnej dobe, keď sa nám zdá, že už to nikoho nezaujíma.
1: Mm, možno to, na čo sa pýtate, hľada dôvody, že prečo to kresťanské už nie je tak...
3: Atraktívne. atraktívne,
1: alebo tak v kurze, ako to bolo kedy. Súvisí to možno s tým osvetenstvom, ktoré sa od 18. storočia šíria. kde tá sekularizácia spoločnosti uzatvára akoby to kresťanské zátvorek súkromie, Ale o to viac je to inšpirácia pre tých umelcov, vyšli z toho zázemia, to čo povedal Peter Weitziller a tvorili a pre- prednášali tie idey, ktoré sú schopné nejakým spôsobom inšpirovať a konkurovať trošku tomu sekularizmu, kedy sa naozaj Európa to, otvorila multikulturalizmu, ktorý sa svojím spôsobom ukázal byť ako vecou, ktorá nie je, nie je dobrá alebo neexistuje etablovať. Hovoria o tom konflikte teraz v Paríži, Francúzsku, na rôznych mm. miestach. A to je znovu inšpirácia vrátiť sa k tomu kresťanstvu, ktoré a napríklad môžem citovať Rogera Scrutona, na ktorý hovorí, že to bolo práve kresťanstvo, ktoré umožnilo etablovanie národného štátu alebo politiky, ako takej ju v Európe poznáme, pretože samotné Evangelium hovorí o dvojakej autorite, ktorú my kresťania uznávame. Ja autoritu štátu, autoritu cirkvi, respektíve Boha. A toto nie je možné v žiadnom inom náboženstve, ako v tej kresťanskej morálke a v kresťanskej viere. A z tohto by sme mali čerpať a presvedčať že to nie je nič zlé, že takto kresťanstvo je niečo, k čomu sa aj my v Európe priznáme. Škoda, že Európska únia sa tak trošku macožsky zachovala k tomu kresťanstvu a nechcela si do preambuly pri jej vzniku dať ten odkaz na na kresťanstvo. Chvala panu Bohu, my máme odkaz našich vierosvedcov, vďaka ktorým aj v súčasnosti v roku 2023 hovoríme o tom roku kresťanskej kultúry, kedy sme si pripomneli 1160. výročie ich príchodu. A je to taký, taký refren, vďaka ktorému sa môžeme stále vrácať k tým inšpiratívnym situáciám aj v našich dejinách, v dejinách Európy, kedy by sme sa nemali báť, nemali hambiť sa k tomu kresťanskému p- priznať kdekoľvek, kde sme nielen v umení.
2: Podľa ma aj veľkým významom tohto roka kresťanskej kultúry je aj úprimný pozornosť na to, že máme aj u nás na Slovensku umelcov, ktorí sa venujú týmto veciam. Možno sú skrytí, možno nie sú tak mediálne známi, možno naozaj niekde v tichosti robia. A preto chceme, aby to podujatie malo zásah celo a celo-spoločenský. A aby vlastne aj tí, ktorí sú možno v tej tichosti, aby trošku vyšli na vonok, aby sme ich mohli odprezentovať, aby sa aj oni sami mohli odprezentovať, aby mohli ukázať, že áno, sme tu, robíme, tvoríme, robíme krásne veci, robíme robíme hodnotné veci, vieme to robiť profesionálne na vysokej umeleckej úrovni, lebo aj to je dôležité, aby to nebolo len nejaké inzitné umenie, ale aby to malo naozaj hodnotu a kvalitu. Ale myslím si, že to sa zase každý rok aj snažíme v rámci Rady prevedu vzdelania kultúru pri konferencii biskupov Slovenska oceňovať alebo sa snažíme vyzvihnúť týchto umelcov pri odovzdávaní cien Fra Angelika.
0: Ešte jedna otázka, vrátim sa k tej pôvodnej, e, aká je vlastne tá kresťanská kultúra dnes. My žijeme, myslím, že netreba byť veľmi e, vzdelaní alebo mať nejaký obrovský prehľad, ale ľudia si uvedomujú, že prežívame v Európe minimálne a možno na celom svete isté zmeny alebo až prelomové veci, ktoré sa dejú z, z rôznych dôvodov, či už kvôli konfliktom, aj kvôli iným veciam a môžu mať poslucháči alebo ľudia dojem, že svet sa nachádza v istom bode nejakého takého neurčitého smerovania, možno jemného chaosu a podobne môže kresťanská kultúra prispieť tiež k tomu, aby svet znovu našiel nejakú tú cestu nejakú vzájomnú zhodu porozumenie v tom odkiaľ a kam teda ideme? Je, 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 môže byť aj...
2: No myslím si, že je to naša úloha. Je to naša úloha ísť proti tomu prúdu aj napriek všetkému, aj aj možno tej nepriazni. ja to tak napríklad vnímam, keď už roky sa nejakým spôsobom viac či menej spolu podielam na organizovaní festivalu Gorazdov močenok, čo je vlastne divadelný festival, ale z roka na rok cítime, že napríklad tých divadelných súborov alebo divadiel, ktoré by sa venovali práve téme, alebo je to festival kresťanského divadla, tak je čím ďalej tým menej. A je to zaujímavý fenomén pretože to načenie, ktoré bolo po revolúcii obrovske, kedy tam prichádzalo množstvo mladých, množstvo a nie len mladých, ale vôbec súborov z celého Slovenska bolo kopu predstavení, workshopov a tak ďalej, tak už, už ten záujem ako keby postupne vychlabol, klesol. Je, je to zaujímavý fenomén, ale to, to vnímame vôbec v tom divadelnom prostredí na celom Slovensku aj takom, čo aj viem, ochotníckom, lebo aj to vnímame, že ako keby tá, tá činnosť tak nejako upadá, že tie technológie naozaj valcujú to živé, napríklad umenie, že, že ľudia sedia radšej doma pri, pri počítači, pri Facebooku, pri, pri nejakých e, mladých ľudia zvlášť, že ako keby to stretávanie sa, po to, že poďme spoločne niečo tvoriť, vytvárať, nejak, uh, uh, ide trošku do uzadia a s tým potom súvisí samozrejme aj to, že uh, vytvárame niečo takéto mm-hmm. hodnotné. Takže si myslím, že... Len otázka je, že ako, akým spôsobom tomu pomôcť, aby uh, sa to pohlo ďalej?
1: Ja ešte raz sa vrátim mm-hmm. k tomu rozlišovaniu medzi umením a kultúru Umenia je Veľmi dôležité, pretože to materializuje tie ideje a dostáva sa de facto do tých uh, uh, oblasti, kde si to človek emocionálne prežíva, kde to môže zasiahnuť celú tú ľudskú bytosť. Skúsim ge- geopoliticky. Európa vždy tvorila kľúčové miesto v rámci formovania S. svetových dejín. To znamená prinavrátiť Európe kresťanstvo v rámci toho súčasného etablovania sa je úloha, ktorú predpovedal aj Jan Pavel II, možno aj Slovensku, keď nás navštívil hneď, tom prvom, hneď pri tej prvej návšteve po, po dnešnej revolúcii. Rovnako uh, kardinál Ratzinger, papež Benedikt XVI vo svojich encyklikách aj v knihe Európa, kde ju niekto mal, uh, hovorí o tom, že Európa sa musí vrátiť ku kresťanských koreňom, aby mala opäť čo ponúknuť, pretože je to najúspešnejš civilizácia, ktorá vyrástla na tých troch plieroch, ktoré sme spomínali. To znamená, že je to overený model, ku ktorému sa vráti znamená obrodiť to. A možno duplom tým, že my sme zažili totalitu komunistickú v rámci toho východného blúku a vieme, čo to kresťanstvo znamenalo aj z hľadiska katolického disentu, akým spôsobom prežívali tie hodnoty, ako sa to naozaj stalo božím dielom, že napriek tomu útlaku sa to kresťanstvo ukázalo byť pre spoločnosť obrozujúcim po tých, v tých 90. rokoch tak by sme mohli byť inšpiráciou Európe, ktorá naozaj preberá nejaké socialistické maniere v súčasnosti technokratické a snaží sa vytvoriť nejakú jednotnú ideu na základoch, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo sme my zažívali 40 rokov. Tak v tomto je podľa mňa úloha aj nás byť nahlas, dať o sebe vedieť ako z umeleckého hľadiska. Tak aj tí politici a literáti, ktorí píšu, aby pripomínali tieto naše skúsenosti, ktorými sme si prešli a napokon tá, aj tá tradícia, ktorú sú pripomenáme v, v osobe vierozvecov, je veľkou inšpiráciou, akým spôsobom uh, to evanelium dokáže zasiať uh, v do, do človeka, keď sa správnym spôsobom pojme národnú hrdosť, mm-hmm. identitu a že v tom de facto človek nachádza nielen tú slobodu, ktorá znamená plnenie tých príkazov, ktoré nám pán dal, ale aj slobodu, ktorá je tou spoločenskou, občianskou hodnotou, ktorú dnes berieme ako normálnu záležitosť. A bez kresťanstva by sme nemohli v demokracii hovoriť o slobode, pretože ano. tá atenská demokracia to nebola o, slo- o slobode. Ne. Hej, ten motív slobody tam prišiel práve s kresťanstvom, takže toto všetko by sme mali uvedomiť a nemusíme vôbec hovoriť o tom, či ten verí, či tam neverí, ale že sú to také zažité, už nazviem to, konzervatívne hodnoty, ktoré vyrastajú z kresťanského etosu a to, to musíme neustále pripomínať. A preto aj rok kresťanskej kultúry.
0: Vy ste to už naznačil že otázka je v tom, ako teda to komunikovať, ako to sprostredkovať, tak sa práve na to pýtam v dnešnom prostredí, kedy je komunikácia často instantná, strávime fakt veľa času od, od detí až po dospelých na komunikačných zariadeniach, v mobiloch, tabletoch, dnes, dnes sa komunikuje na základe emócií, pretože... Čo, čo nevzbudí emóciu, ako keby nezaujalo. A samozrejme do toho vstupuje virtuálne prostredie sociálnych sietí, na čo upozorňujú pápeži, aj pápež František. Mladí majú už tendenciu utiec do toho virtuálneho prostredia, aby nemuseli riešiť konkrétne nejaké ťažkosti vzťahové, osobné a podobné. Ako teda komunikovať v tomto prostredí kresťanskú kultúru?
2: Ja si myslím, že je to všetko aj to, že to začína u detí, že to začína výchovou, že to začína od rodičov. Keď ja tým, že teda sa venujem prioritne divadlo, tak vnímam to tak, že je veľmi dôležité, aby, aby deti boli zvyknuté chodiť na živé umenie. Hej? Že je to dôležité, aby chodili napríklad na, do babkového divadla na predstavenie pre deti od malička. Potom už ako školáci chodili na predstave. Naučili sa jednoducho chodiť na konkrétne napríklad na tú živú kultúru, kde pochopia, že to má niečo v sebe, niečo čarovné. Má to, to divadlo má svoje čáro, ktoré ich dokáže o, o, osloviť a možno to nezažijú cez to, cez to instantné, cez tú podobu, ale že majú tam ten jedinečný zážitok prítomnosti toho živého umelca, toho živého herca, speváka, živej hudby napríklad a všetkého, že, že to ich môže nejakým spôsobom zasiahnuť, obohatiť, oživiť. Samozrejme, že tá konkurencia tých médií mm-hmm. je veľmi silná, že, že, ale, ale myslím si, že to divadlo pretrvalo tisíc ročia a vôbec umenie ako také, či výtvarné umenie. Keby sme tu nemali proste Michelangela a Da Vinciho a neviem, takých majstrov, nemali by sme nádherné stavby, mali by všetko to ostatné, ktoré dnes chodíme obdivovať do tých veľkých miest. Rovnako by sme, keby sme nemali Mozarta, Bacha, Beethovena a tak ďalej, čo by sme bez tejto hudby robili. Čiže, čiže len, ja si myslím, že je to o budovaní toho vzťahu a o tom, mm-hmm. aby ľudia si uvedomili, áno, je to pre môj život a pre môj rast potrebné.
1: Možno ešte z praktického hľadiska mm-hmm. sa pozriem a možno si neuvedomujeme, ale naozaj my sme žili v režime, ktorý od 40 do 90. sa snažil zdecimovať kresťanské umenie a kultúra ako takú. Zoverme si, že v 46. prestali byť stávané kostoly a vznikli zákony, ktoré v každej obci, v každej dedine podľa počtu obyvateľov povinne stávali kultúrny dom z jediného jedného cieľu, aby vytesnil to kresťanské a nahradil to kultúrnym. My sme potom v 89. nevrátili kresťanskej kultúre ani z pozície štátu, miesto, aké má mať. Teraz hovorím o tých lapidárnych veciach, o podpore. To znamená, je to aj o tom, aby sme si vydobili možno aj politicky trochu miesto, a netvarili sa, že to tu nie je je tu. Niekedy najväčším objednávateľom umenia bola církev. Akurát po tej sekularizácii tieto veci, aj vzhľadom na spravodlivosť, mal prevziať štát. A naozaj my sme 33 rokov od revolúcie a nevrátili sme ten status kresťanskému umeniu taký, aký by si zaslúžil. Kultúrne domy zývajú prázdnotou, naopak kostely sú plné, niekedy druhá vec sú mediálne veci a tak ďalej, ale často sa to deje na kolene, že ten umelec jednoducho si budú na to zoženie peniaze, alebo uh, cirkev z toho mala čo má nejakým spôsobom prispieť, Takže je to aj otázka na, na vylobovanie svojho postavenia v štáte, ktorý by okrem tých rôznych kapitol, napríklad pri Fonde na podporu umenia, kde nájdete mm-hmm. rôzne programy, pod programy mohol mať niečo ako kresťanská kultúra bez, bez nejakej urážky kohokoľvek, pretože to kresťanské umenie si to zaslúži.
0: Počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame na tému roka kresťanskej kultúry na Slovensku a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Moja moja nádej Moja Si sí, moja mudrocia, moja nadie. Moja mudrocia, moja nadie. Moja mudrośna, moja nadziei, moja nie pa. Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježíš je tu Nebojte sa, veď náš
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o roku kresťanskej kultúry. Na Slovensku hovorili sme vo všeobecnosti o kresťanskej kultúre, ale poďme teraz na tento spomínaný rok, ktorý prebieha. Je to celoslovenský projekt, spustila ho Katolícka církev na Slovensku, ale čo si pod tým pojmom môže náš poslucháč predstaviť?
1: Ja by som možno ešte uviedol, že to nie je prvýkrát, pretože jubelný rok roku 2000, keď sme ho slavali, tak bol inšpiráciou uh, urobiť takýto rok kresťanskej kultúry na Slovensku. A výzvou bolo venovať pozornosť prijavom kresťanskej veri v kultúre a prostredníctvom kultúry. Mm-hmm. A tamto vtedy zarezonovalo veľmi dobre, tak po desiatich rokoch v roku 2010 uh, sa urobil druhý ročník. Rovnako to malo veľký ohlas, bolo aj kolokvium ja doteraz neho čerpám z takéj knižky, brožúrky, ktorá vtedy vyšla. No a bolo snahu aj v roku 2020 naviazať po ďalšej dekáde na tento cyklus, akurát pandémia a možno aj zmeny politickej garnitúry atď. a tak ďalej spôsobili, že sa to nejakým spôsobom odložilo. No a to 160, 1160. výročie príchodu vierozväzcov dalo takú inšpiráciu, aby sa ten rok kresťanskej kultúry otvoril 5. júla 2023. Aj sa tak stalo, pri celonárodných oslavách tohto výročia Nitre, kde sme to urobili po Svetej Omši veľkej. Možno vojom, že aj to výročie je takým inšpirovaným motom tohto podujete. Celého príklad vierozvesov inšpirácia pre súčasnosť, lebo naozaj aj v tej jazykovej, aj v tej ekumenickej, aj v tej, nazvem to, vzdelanosnej stránke sú Cyrila Metod, Konstantina Metod. Tými naozaj... Piliérmi, ktorí nachádzajú možno aj metodiku a metodológiu, akým spôsobom obrozovať to národné, to duchovné, to dušovné. Vždy, keď sa stretneme s nejakou krízou a možno aj v dnešnej dobe, ako ste už hovorili, to je. Takže ich príklad je tým, čo, čo nás veľmi inšpiruje a ku ktorému môžeme zhľadať, zhľadať každý, každý rok, a nie len týchto 10 rokov. Mm-hmm. Možno je dobré, dôležité povedať, že... Je to aktivita, ktorá je otvorená pre všetkých a takým spôsobom sa aj chce ten rok kresťanskej kultúry komunity. Pre všetkých. No každý má nejakým spôsobom určité záujmy a to umenie je to, čím sa verbalizuje tá kresťanská viera alebo kresťanská kultúra. Najčastejšia a preto je vytvorená stránka roku kresťanskej kultúry www.RKK23SK, kde. Si ju môžu naši poslucháči aj zaujímavé sa o a kde sa môžu uchádzať o logo podujatia a keď komisia, respektíve ľudia, ktorí tu majú na starosti, rozhodnú, že to mm-hmm. podujatie môže mať, tak dostane de facto právo sa. Za uchádzať o podporu tohto podujate v rámci roku kresťanskej kultúry, môže si na plagatologov umiestniť mm-hmm. a tak ďalej. Ale odoznam slovo Petrovi.
0: Ja som, ja som teda hovoril, že projekt spustila katolícká církev, ale kresťanstvo priniesli Cyrila Metod, na Slovensko, ale sú tu ešte ďalšie kresťanské církvy. Jasné. Je to otvorené aj pre nich? Áno,
2: ako vlastne celé, celé podujatie je v spolupráci aj s Ekumenickou radou církvy. Vo veľmi úzkom kontakte sme aj s bratmi Evangelikmi, s ktorým vlastne pri, sme to pripravili dokonca a oni boli autormi aj webovej stránky. Takže je to veľmi taká milá spolupráca aj viacero projektov je práve zahrnutých aj od, teda od bratov Evangelikov a boli by sme veľmi radi, keby sa do toho zapojili aj ďalšie kresťanské denominácie. No a e, niekoľko podujatí už vlastne v rámci od toho júla už prebehlo, boli naozaj nejaké veľmi zaujímavé konferencie, kde sa e, diskutovalo e, na, na rôzne témy, prebehli aj nejaké hudobné festivaly, prebehol už spomínaný e, Gorazdov Močenok festival kresťanského divadla. No a e, zase v pláne, my napríklad ako divadlo sme tiež premiérovali e, jednu inscenáciu Bohuslava Martinu, je to Oratórium Polním vše, takže to sme tiež zahrnuli práve do, do tohto podujatia, pripravujeme zase v budúcom roku potom e, muzikál taký e, komorný, rodinný o e, Svetom Františkovi takže to tiež bude vlastne v rámci toho ale je pripravených veľmi veľa pekných podujatí ďalších, ktoré budú jednak ďalšie e, konferencie e, potom sú to rôzne zaujímavé preklady, napríklad bude preklad e, knihy Karola Vojtilu alebo vydanie a preklad básni v proze Paula Štrausa bude to napríklad prezentácia chrámových zborov alebo či napríklad jubilejné slávnosti Svetého Gorazda. Takisto sa pripravuje napríklad známy taký festival vytvarného umenia v Skalke pri trenčine Ora et Ars. To je také pravidelné podujatie. Takisto chystá sa aj taký koncert k roku kresťanskej kultúry, taký veľký gala koncert, ktorý by mal zahrnúť rôzne tie typy umenia, ale chceli by sme, aby naozaj boli do toho zapojení rôzne rôzne formy a e, f, f, rôzne formy umenia. Či je to výtvarné, hudobné e, fotografia, film. Je tam e, takisto e, naplánovali viacer dokumentárnych filmov e, k tomuto podujatiu, r- rôzne festivály, rôzne konferencie. Takže mm-hmm. keď si, si posluchači pozrú potom túto stránku, tak v stránke, e, na podstránke teda aktuality, tak tam sú už vlastne mnohé tí z týchto podujatí nahodené.
0: O, ako som hovoril, je to rok kresťanskej kultúry na Slovensku odkedy, dokedy vlastne bude prebiehať a čím možno vyvrcholí?
2: Začal, ako už Peťo spomínal, mm-hmm. 5. júla v tomto roku a bude trvať do 5. júla roku 2024 s tým, že ešte uvažujeme o takom predlžení možno do septembra, kedy budú také vrcholné podujatia a nejaké vrcholné aktivity, koncerty, alebo gala koncerty, ktoré by boli nielen v Bratislave, ale napríklad v Košiciach, aby, aby bolo naozaj zahrnuté celé Slovensko. A boli by sme veľmi rádi, aby sa naozaj zapojili viacerí umelci, viacerí, ktorí budú o tomto poučuť, aby sa o tomto hovorilo, aby, aby sa to tak dostalo viacej a viacej do povedomia ľudí.
0: V Nových zámkoch išiel som na tú spomínanú webovú stránku a tam som našiel takú zaujímavú správu, aktualitu, že v Nových zámkoch prebieha výstava Svetý obrázok. Vedeli by ste priblížiť, o čo vlastne ide a dokedy si to budú môcť záujemcovia pozrieť v Nových zámkoch lebo viem, že to má trvať asi až cez Nový rok, cez Sviatky Nového roku, respektíve o čo vlastne
1: ide na tej, na tej výstave? Tak každý z návštivníkov Eucharistie, Slovenia Eucharistie si z času na čas nájde nejaký taký malý obrazok, ktorý si dokáže vložiť do, tej, do toho jednotného katolického slovníka alebo modlitebnej knižky. A sú to presne tieto malé, častokrát veľké umelecké diela, ktoré majú aj historickú alebo grafickú hodnotu. A táto výstava chce vzdať hod práve tejto tvorbe, ktorá má najmä v katolíckej cirkvi, kde máme o rôznych svetých a rôzne výjavy, ktoré sa s nimi spájajú, alebo symbolika, mm-hmm. ktorá je veľmi výtvarná odčia z baroka, ktorá sa s nimi spája, tak chceme nejakým spôsobom zdať hold touto výstavou práve tejto drobnej umeleckej tvorbe, ktorú človek ani nevie a majú pri sebe denno dennodenne, alebo vždy, keď tam chodí. A to je veľmi milé, pretože to umenie nemusí byť len tým pádom nejaká miestnosť, ktorú patli nejaký, ten etos aj spoločenský, ale že to omenie môže byť súčasťou môjho života, môžem ho mať vo Vrecku. Takže ten malý obrázok, ktorý mi sprítomňuje veľkého svetca, alebo veľký výjav z, z Evanielia, tak častokrát môže rámcovať to, že si ho nájdem vo svojej modlitebnej knižke.
2: Ja si myslím, že dôležité aj pri tomto všetkom, o čom sa rozprávame, je aj to upriemenie na tú kvalitu a na tú umeleckú hodnotu, ako som to už aj spomenul, aby sa ako keby dokázalo aj trošku rozlíšiť a diskutovať na tému, čo je gíč a čo je naozaj umelecké mm-hmm. dielo, lebo veľakrát sa stretávame práve, že ten gíč niekedy netak ovláda aj tie pulty rôznych devocionálí a predajní, alebo vôbec celkovo stretávame sa dokonca aj v architektúre, u nás, že niekedy nie tie kostoly e, sú úplne, by som povedal, umelecky čisté. Takže e, a práve aj tie konferencie, ktoré v rámci tohto sa uskutočnia budú na tieto témy, kde sa môže diskutovať o kráse, o estetike a o naozaj kvalite tohto kresťanského umenia. Aby sme, e, ako to hovorí Bruce Marshall, to, že máme pravdu, tak neznamená ešte, aby sme písali zlou angličtinou. Takže tá, tá výzva je skutočne dôležitá. E, ťahať sa k tej skutočnej kvalite.
1: To je výzva pre kresťansko menej ako také, pretože naozaj a mám pocit, že niekde, niekde to veľmi stagnuje a toto, čo povedal Poter, je veľká pravda, aby sme v každej tej oblasti, ktorú robíme, nerezignovali na kvalitu a na hĺbku toho celého, aby sme boli dokonali, keď to kmene robíme a dokázali konkurovať tomu mm-hmm. svetu, ktorý nás válcuje častokrát vecami, s ktorými nesúhlasíme, ale musíme priniesť alternatívu, ktorá je nielen obsahová, ale aj formálne veľmi veľmi silným gestom, a ktorá presvedčí, že áno, to kresťanské mene tu má miesto a má svoju váhu. Ja ešte možno spomeniem e, záujem e, na záver toho roka kresťanskej kultúry, kde spolupracujem, ale komuniková som so spoločenstvom Ladislava Hanusa, ktorí vydávajú časopis Verbum. Chceli by sme v tom poslednom e, vydaní, respektíve, ktorý rámcuje ten rok kresťanskej kultúry v júni, e, venovať te, celé číslo e, práve tým otázkám, mm-hmm. ktoré tu riešime. Čo je to kresťanská kultúra, aké má miesto v súčasnosti, ako ju vnímať, akým spôsobom sa odpútať možno od toho, nazvem to, pozerania sa za plúhom, aby sme boli aj tými prorokmi novej dikcie, novej vlny kresťanskej kultúry v tom umaleckom, filozofickom, vzdelanostnom, ale aj štýlom života, ktorý žijeme. Pretože ja si myslím, že ak je niečo, čo môže zasiať to semeno kresťanskej kultúry do spoločnosti, tak sú to naše životy. Spôsob, akým vystupujeme, akým spôsobom sa správame. Takže to všetko tvorí podľa mňa jadro toho, bez čoho sa nedá hovoriť. Ani mm-hmm. o kresťanskom umenie, ani o tých formálnych uh, artefaktoch, ktoré môžeme čítať. Ak to nebude vyžarovať z nás, a tam musíme mať odvahu takú tú úprimnosť, autentickosť kresťana, ktorý sa nehambia, ale zároveň ani veľmi netlačí na pilu a nesnaží sa byť ten, ktorý, uh, ktorý niekomu diktuje, akým spôsobom mm-hmm. má žiť. A tým nehovorím, že máme rezignovať na hodnoty, ale tá sloboda, tá slobodná vôľa, ktorú nám pán Boh dal do vienka v živote, z nás buď robí z tých starších alebo marnotratných bratov. Mm. A je na nás, kde sa vtedy nachádzame a múdro staršieho brata je v tom, aby mal trpezlivosť s tým marnotratným, ktorý tam možno niekde budia Inšpirácia jeho života je práve to, čo ho má privesť do domu odca naspäť. Takže možno aj to je taká výzva roku kresťanskej kultúry.
2: Jan Pavol II veľmi pekne hovorí, že naozaj je dôležité, aby umelec bol schopný primerane konať nárokom umenia a verne príjmať jeho špecifické predpisy. To znamená, že skutočne tí umeleci by, by mali byť aj sami k sebe trošku nároční a, a mali by proste mať tú túžbu tie veci zdokonaľovať, Tak ako to opäť veľmi pekne povedal.
0: Hovoríte o umelcoch, aby, boli, aby dokázali v istom zmysle byť kompetentnými v dnešnom svete. Tak ja sa spýtam priamo na nejaké, nejaké slovenské príklady. Nepôjdeme do, do minulosti ako majster Pavol z Leboče, ale dnes v súčasnosti vedeli by ste uviezť slovenských umelcov aspoň jedno-dve mená, ktoré vás niečím osobne napríklad oslovili, alebo či, ktorí inšpirujú aj tú, povedzme, širokú kultúru, ktorá je na Slovensku.
1: A môžem začať, mm-hmm. bolo to spomenutéto sympozium Ora et Ars. A myslím, že tam sa snúbi to literárne s tým mm-hmm. výtvarným ja mám veľmi rád veľmi rád vytvárne diela ktoré tam vznikajú, ktoré sú inšpirované tým miestom Putnickým, Skalka ale stretávajú sa tam umelci, ktorí de facto tvoria to umenie joško Vydrnák je môj obľúbený autor mm-hmm. taký maliar mo- možno tých slovných Harry Gondrejčka, mladý, mladý básnik ktorý nedám dostal cenu fra Angelico A- ťažko vymenovať, pretože by mi bolo ľúto, aby som nieko vynechal. Uh, veľmi dobrú robotu v rámci takéj evangelizácie v populárnej hudbe robí Sima Martauzova. Mm. Máme veľa autorov, ktorí sú tak, až, až takí filozofickí. Ja mám rád Jurašusta, mám rád mnohých teológov, ktorí, ktorí píšu. Uh, mám rád básne uh, Rudolfa Dobiaša, ktorý... Ja som bol jedného času súčasťou poroty Kryštáľového kryvo, tak sa mi podarilo ho ovenčit aj tou aj tou výstavou teda aj tou aj tou cenou a, a súčasný napríklad držiteľ Nobelovej ceny za literatúru John Fose mm-hmm. je de facto konvertita na katolícku vieru. A to sú všetko ľudia, napríklad Neil Ferguson, mysliteľ, ktorý bol ateistický, mysliteľ zrazu hovorí o tom, že chodí každú v nedelu do, do kostola. Niečo sa deje, pretože ten ateizmus, ktorý de facto chcel byť alternatívou aj v rámci Českej republiky, je strašná, oni to hovoria, poptávka potom duchovne. Mm-hmm tak ja verím, že to kresťanstvo sa akože natoľko inšpiratívne, že tým zblúdilým, marnotratným bratom ukáže ten maják a vrátia sa, vrátia sa späť do toho uh, kresťanského podhubia, ktoré naozaj dáva vnútornú slobodu, ale aj tú vonkajšiu spoločenskú slobodu. Tak ešte by som upriamil pozornosť mm-hmm. na tú cenu Fra Angelico, ktorá takisto je takým tým veľkým príspevkom k oceňovaniu tých umelcov a bolo by teraz veľmi nefér voči mnohým ľuďom, keby sme vypichli niekoho. Ja som povedal parmien, ale tam naozaj každý rok sa traja laureáti z každého toho chlievika, či hudobného, slovesného alebo výtvarného Vytvárne. umenia ocenujú. A je tam celá pleja umelcov, ktorí ostávajú verní tomu kresťanskému a snažia sa, ho, snažia sa ho prezentovať. Držím palce všetkým a pozbudzujem všetkých, ktorí, ktorí tvoria, ktorí píšu, ktorí vytvárajú. Toto Peter urobil divadlo Koloráto, takže tam tiež pozývam, lebo naozaj. Ja sám som robil v Rádiu 9 na viem, je to náročné tam presvedčiť ľudí, aby sa to kresťanské mene propagovalo. Je to veľmi náročné. veľmi náročné. Veľmi náročné a párkrát som Peťa tam dostal, ale naozaj je to súboj lakťami presadiť to kresťanské aj vo verejnopravom pestru a možno je to inšpirácia. Nebať sa a, a vypýtať si svoje miesto. Na
0: Margot spomínaného držiteľa Nobelovej ceny len posúchačom pripomenev, že býva Tuto za, za bratislavskými humnami v Rakúsku, hneď bezprostredne za našimi hranicami. Otázka, ak má niekto nejaký nápad, počúva nás v tejto chvíli, alebo natrafí na plagátik niekde, kdekoľvek na Slovensku o roku kresťanskej kultúry a má nejaký nápad, ktorý si myslí, že by sa hodil do tohto programu, je možné sa nejako do toho zapojiť, dať vedieť a komu, kde, ako?
2: Všetky informácie sú práve na spomínanej stránke www.rkk23.sk, kde si nájde vlastne kontakt koordinátorom je Ferko Bartek, ktorý vlastne je teraz takým tajomníkom pána biskupa Rábeka práve pre toto podujatie roka krasianskej kultúry, takže pokojne, keď napíše e-mail, je tam uvedené telefónne číslo, myslím, že aj dokonca ešte stále na mňa, takže sa skontaktujeme a dáme mu všetky potrebné odporúčania a všetko, čo potrebuje. Dokonca viem, že Máme aj hymnu, zvučku, uh, teda uh-huh. Ruka kresťanskej kultúry, veľmi peknú. Takže pri týchto verejných podujatiach sa dá dispozícia aj táto zvučka a všetky potrebné náležitosti. Takže budeme veľmi radi lebo chceli by sme, aby to neostalo len naozaj v nejakej rovine, že tu niekde v Bratislava a bližšie okolie si niečo robí, ale chceme, aby naozaj to malo ten celoslovenský a celospoločenský dosah.
1: Možno ešte také praktické spomeniem, že ja keď som pracoval v tej verej sp- správe kultúrnej, tak bolo takým dobrým zvykom, že vždy pri rokoch, či už slovenského divadla alebo dizajnu išla taká výzva erbovým inštitúciám, aby zo svojho repertoáru dramaturgie predstavili to, čo sa môže v rámci toho tematického okruhu zapojiť do toho toho patričného roku, tak ja verím, pretože teraz to bolo spôsobené aj tým politickým striedaním tých vlád, že prišla tam nejaká vláda dočasná a ten rok kultúry začal práve v tom období, tak ja verím, že nástupúca garnitúra, ktorá nastúpila, si to nejakým spôsobom osvojí, že nejakým spôsobom aj príspej a výzve inštitúcie, aby sa do toho roku kresťanskej kultúry zapojili už len tým, že upriemia pozornosť vo svojich dramaturgiách, výstavných kuratorských dielách, ktoré komunikujú to kresťanstvo, či už takým alebo takým spôsobom, lebo môžeme adorovať, môžeme byť kriticky, môžeme si z toho vyberať určité inšpirácie, ktoré osobne nejakým spôsobom preferujeme. V každom prípade každá diskusia o tomto, o tomto fenoméne kresťanskej kultúry a kresťanskej umenia je veľmi potrebná aj našou úlohou sa prihlásiť a dať o vedieť, že sme tu.
0: Ja sa ešte vrátim k, tým, k svetým Cyrilovi a metodovi ako k osobám, ktoré sú inšpiráciou uh, aj pre naše uh, kresťanské umenie, pre kresťanskú kultúru. Myslíte si, že po roku 89 sa využilo dostatočne tá, tá, ten ich odkaz, pretože Tá ich práca aj na dnešné pomery bola neuveriteľná. Alebo ešte vieme viacej reflektovať, respektíve uvažovať a a nejako to pretaviť do nejakého konkrétneho diela to, čo oni urobili pre nás?
2: Myslím si, že, že tých podujatí aktivít, alebo tých zameraní bolo dost, dostatočne mm-hmm. a že, že hovorím, že to nadšenie, ktoré prišlo, tak bolo veľmi, veľmi silné, veľmi... Teraz už je asi skôr otázka, že naozaj to tak zachovať, aby, aby, aby to, čo bolo dobré, to, čo vzniklo pekné, aby sa zachovalo, aby to nezaniklo z dôvodu nejakého nezaujmu, alebo z dôvodu nejakej nízkej návštevnosti, ale práve že, práve, že to rozvíjať a aby to kvytlo a rástlo ďalej.
1: Pre mňa sú veľmi inšpiratívne tým, že predbehli dobu v tých tam 9. storočí, že ten liturgický jazyk staroslovenčina sa ukázal by de facto aj potom reformátorsky, aj v súčasnosti niečím, čo pretavilo to evanilum do národných jazykov. Mm-hmm. A v čase globalizácie toho spájania a zmenšovania sveta, či už cez tie sociálne siete, alebo cez ekonomické väzby, alebo v Európskej Unii cez nejaké tie spoločné politiky, ktoré sa snažia to národné nejakým spôsobom zatlačiť do kúta, je práve odkaz toho národného, toho ja, čo je pre mňa silne naviazané na jazyk, a čo môže zdravo kultivovať tú národnú hrdosť a to vlastenectvo nie nejakým vonkajším buchaním sa ano. do prst, ale pra, práve predtým kultivovať to, čo máme, čo dedíme a čo v jazyku sa môže verbalizovať vo forme divadelných inscenácií, vo forme básní, vo forme literatúry, prozaických diel a už len v tej slušnej komunikácii však si zoberme, že tie posledné výsledky porozumenia čítame, čítanému textu nás hážu, ale celú Európu do to, to čísel, ktoré sú veľmi alarmujúce, že de facto deti nerozumejú písanému textu. Takže pre mňa je výzvou si zobrať, zobrať to slovo ako základ pochopenia nielen čítaného textu, ale aj reality, súvislosti, hodnot, tradícií, ktoré máme, ktoré môžeme vzdielať. A ja som bol nedávno v porote 30. ročníka Festivalu slovenskej poezie Beňakovej Chinorany ktorá je zameraná na slovenskú poeziu. A naozaj hovorím, že najlepším liekom aby dieťa porozemovú textu je ten umelecký prednes, pretože tam nielen musí pochopiť, o čo ide, ale musí nás aj tú dikciu, spôsob, akým prejaviť ten svoj postoj k básníkovi, k tej téme a tak kultivuje nielen svoj prejav, nielen to pochopenie, ale aj svojím spôsobom kritické myslenie a naozaj tu takéto zdravé vlasteniectvo a, a zdravú národnú hrdosť, ktorú si musíme nejakým spôsobom uchovať, pretože sme na území, ktoré sa nazýva Slovensko.
2: Ja som nejaký čas žil v Taliansku a v zahraničí a častokrát aj s našim divadlom Colorado chodievame na zahraničné zájazdy. A tam si uvedomujem naozaj, že umenie má jedinečnú schopnosť prezentovať ten národ, ukázať, čo je naša identita, čo sme my. A keď sme boli napríklad v Ríme s cymbalom a v krojoch s dievčatami a hrali sme predstavenie hviezdoslavových balát, tak mnohí tí hostia z Filipín, z Afriky, z Ázie a z rôznych kútov sa pozre- prvýkrát v živote videli Cimbal, prvýkrát počuli naše krásne spevy ľudové a tak ďalej. Si hovorím. A toto je presne to, že toto je naša identita a máme čo ponúknúť národu, tak. máme sa čím prezentovať a vôbec sa nás za to nemusíme hambiť. Lebo sme národ, ktorý je šikovný, ktorý je tvorivý, ktorý má potenciál a vôbec nemusíme byť na to, že... Takže
0: ne, nemusíme sa ako keby skrývať, že my malí, maličky kde si v kúte. Určite na Pravé naopak.
1: Mm. Ono folklóra umenie, to mm-hmm. medzi tým možno rozdiel aj, aj, aj vo, vo, vo slovičkách, ale častokrát o, takéto zvonka alebo z hora diktované nejaké povinnosti vytvoria takú škrupinku a také tie, nazvem to, vonkajškové až inzitné hovorili sme o, o tej gíčovitosti, ale keď človek nachádza v tom ľudovom, v tom jazykovom, v tom hĺbku až umelecku, čo robil napríklad Peter s tými Vezdoslavom, kedy sa ho snaží vyložiť a zapojí tam tie prvky ľudového umenia, tak zrazu zistí, že to sú také inšpiratívne veci, ktoré sú konkurencieschopné po celom svete a nemáme sa naozaj čo byť.
0: Dnes pri návšteve niektorého z našich chrámov obdivujeme diela našich majstrov, tých, čo tu už boli. Budú môcť naši potomkovia obdivovať niečo po nás? Zanecháme im niečo, čo by ste tak do toho zaradili možno? Alebo neviem, možno sa narodí skutočne niekto ešte, kto prinesie niečo úplne výnimočné?
2: Je to zaujímavý fenomen, pretože dnes sa budovy nestávajú na dlhé roky. Niekedy sa stávali na, na 10 ročia, 100 ročia. Dnes stávame skelety, ktoré sú zo skla, ktoré sa ráta s tým, že o nejakých 10, 20, 30 rokov sa znova rozoberú. Možno nejaká kostra sa zachová, postaví sa nová budova, ale prípadne sa zvalí. Čiže tá, tá filozofia toho je, je taká zvláštna. Práve preto si myslím, že zase máme naozaj na Slovensku, keď sme pri tých dávaj, v tom, chrámových pamiatkách, tak máme naozaj veľa krásnych chrámov, aj moderných. A súčasné umenia, niektoré napríklad Kostol v Ružinove, pred, keď v čase svojho vzniku dostal aj cenu za architektúru a mnohé získali takéto ocenenia. Čiže máme tu skôsty, ktoré stoja za to, aby sa, že, že budeme mať čo ponúknuť, ale je to presne na, taký podnet na uvažovanie, že zanecháme teda niečo mm-hmm. tým budúcim mm-hmm. generáciám. My pracujeme so živým umením, ktoré sa realizuje v priestore a čase. Tu už sa potom bavíme skôr o tom trvalej šompu, Šo? kach, hej.
1: Mm-hmm. Otázka, že či máme nejakým spôsobom kopirovať alebo konkurovať tým veľkým slovom, mm. ako bola gotika, alebo barok, alebo renesancia. To asi ťažko, pretože tá verbalizácia bola vtedy úplne inom štýle Dneska máme tie sociálne siete. Ale aj v tomto priestore vieme zanechať množstvo no, literatúra stále sa tvorí, dokážeme písať inšpiratívne veci. A čo je hlavne dôležité, aby sme boli autentickí a zanechali odraz tejto doby. Aby sme sa ne, nehrali na niečo, čo už tu bolo, ale aby sme hľadali artikuláciu toho, kto sme, kde sme. A to je našou povinnosťou, pretože uh, žiť v tieni nejaké predchádzovec generácie alebo v, v futuristických nejakých predpokladoch, čo bude, to by ochdobnilo práve informáciu o tom, kde sme, kto sme a preto ja ten rok kresťanskej kultúry, aby artikuloval, kto sme, kde sme a čo chceme zanechať tomuto svetu. Tak poďme do toho.
0: Počúvali ste reláciu zaustrené, v ktorej sme sa rozprávali o roku kresťanskej kultúry. Na Slovensku našimi hostiami boli Peter Weinciler, ktorému ďakujem za účasť v štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A hudobník Peter
1: Janku ďakujem. Pekný deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracovala Matúš, brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.
1: Našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial ísť ďakam Aby sme dušiam dopriali viac mieru Postáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo zdejín žiadne zlo samým mysľou, pane, k tebe upetý, aby viac do nás zúfalstvo nevklzlo. Ostáva nám viera, nádej, láska tvojecnosti, no najmä láska, ako píše Pavolo v liste Korintanom. Niekaždý sa tej lásky pre druhého, čo najlepšie z hostí, a nie smrti, ale životu ňou povie navždy áno. Ostáva nám tvoje, nenakajte sa, že to všetko má blízko, konec bude iný, keď otvoria sa posledný krát nebesá. A ty v sláve svetu ukončíš dejiny, Aby sme veciam našli význam, správnu mieru. Nádej, že nám všepne škadia lízda kam, Aby sme dušiam dopriali viac mieru. Aby sme svetu dopriali viac mieru.